0: Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział drugi. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła i porodziła swego swego syna pierworodnego, owinała go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto Słowo Boże. Nasz drogi, drogi, łaskawy Ojcze w niebie, prosimy Cię o światło Twojego Ducha, prosimy Cię, aby oświeciło nasze umysły, nasze serca, abyśmy pojęli i przyjęli Słowo, które Ty do nas kierujesz. W imieniu Twojego Syna. Amen. Często zwraca się uwagę na to, iż Ewangelista Łukasz informuje nas o tym, iż Jezus narodził się w takich, a nie w innych okolicznościach, ze względu na to, iż niektórzy Żydzi w czasach Jezusa kwestionowali to, czy narodził się w Betlejem, a więc czy narodził się tam, gdzie miał narodzić się mesjasz. Wytykano mu, że pochodzi z, z Nazaretu, raczej niż z Betlejem. Ale na drugi rzut oka wydaje się, że informacje o tym, iż Jezus narodził się w Betlejem, informacje dotyczące okoliczności jego narodzin y- Są zawarte w tej Ewangelii nie tylko z tego powodu, ale także z innego, wydaje się, nawet ważniejszego powodu. Na drugi rzut oka, a nie na pierwszy rzut oka, dostrzegamy, że jest coś jeszcze w tym zestawieniu z jednej strony Augusta, cesarza Augusta, a z drugiej strony dzieciątka położonego w żłobie. O tym, że Imperium Rzymskie stanowi tło dla Ewangelii, dowiadujemy się nie tylko i wyłącznie z tego fragmentu. Także trzeci rozdział, opisujący początek służby Chrystusa, rozpoczyna się od informacji, iż Jezus rozpoczął swoją służbę w czasach cesarza Tyberiusza. W dziejach apostolskich widzimy, czytamy non-stop o rzymskich oficjelach o rzymskich urzędnikach. Widzimy, że Rzym póki co jest tym, który umożliwia szerzenie się Ewangelii, rozprzestrzenianie się Ewangelii. Rzym nie tylko ze swoimi drogami, ale Rzym także ze swoim względnym spokojem i porządkiem i bezpieczeństwem. Rzymianie są tymi, którzy stają w obronie apostołów atakowanych przez Żydów. Oczywiście wyjąwszy sąd niechlubnego Poncjusza Piłata. Dzieje apostolskie, a więc druga część księgi napisanej przez ewangelistę Łukasza, kończy się wizytą apostoła Pawła w Rzymie. On tam, na dworze cesarskim, głosi Ewangelię o Królestwie Bożym. O Królestwie Bożym, które przyszło z nami wraz z narodzinami Chrystusa. O Królestwie Bożym, którego znakiem nadejścia było właśnie dziecię położone w żłobie. Oczywiście ci, którzy czytali Ewangelię Łukasza w jego czasach, doskonale wiedzieli, kim był Oktawian August, adoptowany syn Juliusza Cezara. Objął panowanie nad Rzymem po dość krwawej wojnie domowej, zajął m.in. Egipt i panował już do czasów, kiedy narodził się Chrystus, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej 25 lat. Panował jako cesarz przez ponad 40 lat. Ogłosił się łaskawym panem, ogłosił się zbawicielem świata. Tym, który przyniósł swoim poddanym, a także całemu światu, pokój, sprawiedliwość, bezpieczeństwo. Ten porządek zaprowadzony przez cesarza Augusta jest nazywany często Pax Romana, czyli rzymskim pokojem. Ale w jego czasach chyba częściej były nazywane Pokojem Augusta trwał, tutaj historycy spierają się o to, nie więcej przez 200 lat. August oczyścił morze śródziemne z piratów, oczyścił szlaki, drogi, które, jak wiemy, wszystkie prowadziły do Rzymu ze zbójców. Zapewnił w ten sposób sposób bezpieczeństwo karawanom, które pomnażały bogactwo i chwałę Rzymu. Przy okazji... Cesarz August ogłosił swojego ojczyma, Juliusza Cezara, Bogiem. To oznaczyło, że kim był August? Był synem Bożym. Poeci pisali ku jego czci poematy, śpiewali pieśni i zwłaszcza na wschodnich kręcach cesarstwa boski kult Augusta szerzył się coraz bardziej. Niewątpliwie w tamtych czasach nie było potężniejszego człowieka na ziemi. I w pewnym sensie, rzeczywiście, przynajmniej zapanowania Augusta, imperium cieszyło się stabilizacją, cieszyło się pokojem. Nie tylko imperium, ale także jego mieszkańcy. I wydaje się, że kult Augusta wynikał właśnie z tych nadziei pokładanych w cesarzu. August jest nazwany panem i zbawicielem. Jest nazwany synem Bożym. Jest nazwany tym, który przynosi pokój i bezpieczeństwo. Wieść o panowaniu cesarza Augusta była nazywana dobrą nowiną. Aniołowie, którzy objawili się pasterzom, pasącym trzody na polu, jednak dokładnie w ten sam sposób wypowiedzieli się na temat narodzonego dziesiątka w Betlejem. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, czyli Chrystus Pan. Z jednej strony zatem mamy imperatora, który mieszka w pałacu, imperatora, który jest czczony, jako Bóg, jako Syn Boży. Z drugiej strony mamy dziecko leżące w żłobie. Ewangelista Łukasz chce zwrócić nam uwagę właśnie na te dwie postacie. Z jednej strony mamy Pana życia i śmierci, z drugiej strony mamy bezbronne dziecko. Z jednej strony mamy tego, którego słowo porusza cały świat, a z drugiej strony mamy chwilące niemowlę. Z jednej strony mamy nadzieję ludzkości na lepszą przyszłość, a z drugiej strony dziecko ubogich rodziców, dla którego nie było miejsca w gospodzie. Trudno o coś bardziej odległego, ale czasami to właśnie kontrast jest z tym, co łączy dwie rzeczy, czy też co łączy dwie postacie. Oto dziś zwiastuję wam radość wielką, mówi anioł, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida, narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a znakiem, po którym go rozpoznacie, będzie to, iż dziecię jest położone w żłobie. Być może pasterze niedokładnie byli zorientowani w kwestiach politycznych, być może nie śledzili, się tego, nie śledzili tego wszystkiego, co działo się w Rzymie, czy też w Jerozolimie, być może nie do końca byli zorientowani, kim był Cesarz August, ale dla tych, którzy czytali Ewangelium Łukasza, a ta Ewangelia, z tego co wiemy, była napisana właśnie dla mieszkańców imperium. Nie? Między innymi była napisana dla mieszkańców samego Rzymu. To przecież August był panem i zbawicielem. Jak w ogóle można porównać dzieciątko urodzone w Betlejem, położone w żłobie z cesarzem Augustem? To on przeniósł u światu pokój, to on zakończył krwawe wojny. To jego panowanie wiązało się z nadzieją na lepszą przyszłość. Niestety, cesarz August nie miał szans na spełnienie tych wszystkich nadziei w w nim pokładanych. I to nie tylko z tego powodu, że metodami politycznymi nie można zaprowadzić pokoju na ziemi. Choć zapewne można wiele uczynić. Czasami nawet można uczynić coś dobrego. Żadne środki polityczne nie są w stanie uczynić nas dziedzicami życia wiecznego. Środki polityczne nie sięgają wystarczająco głęboko w ludzką naturę i w tkankę świata, aby przy ich pomocy przywrócić nam raj utracony, nie mówiąc już o budowie Nowej Jerozolimy. Ponadto w oderwaniu od wiary w prawdziwego Boga każda próba naprawy tego świata skazana jest z góry na porażkę i prędzej czy później, zamiast obiecanej utopii, przyniesie nam rozczarowanie. Okaże się koszmarem, a każdy władca, który nie uznaje w dzieciątku urodzonym w Betlejem swojego Pana i Zbawiciela, okaże się albo arogantem, albo też nieudacznikiem. Łukasz zdaje się mówić, że cokolwiek dobrego dokonał cesarz August, cokolwiek dobrego możemy dokonać przy pomocy środków politycznych, to jednak świat potrzebuje kogoś innego i świat potrzebuje czegoś innego, aby ponownie znaleźć się na właściwym torze, abyśmy zostali wyrwani z Królestwa Ciemności i przeniesieni do Królestwa Światłości. I właśnie Łukasz wskazuje nam na to dzieciątko położone w żłobie. To jest znak nadejścia Królestwa Bożego. To jest znak tego, iż coś zdecydowanie zmieni się w naszym świecie, w historii tego świata. Ono jest słowem. Słowem tego, który który ukształtował ten świat. Słowem tego, który kieruje losami świata. Ono jest słowem, które odnawia, oblicze ziemi. Ono jest słowem, które sprawia, że na pustyni wytryskuje woda, że bezpłodna staje się matką. Ono jest słowem, które rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stroną, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Tutaj, Ewangelista Łukasz zwraca uwagę na to, co chyba jest najważniejszą różnicą pomiędzy Chrystusem, a wszelkimi innymi panami, władcami, zbawicielami tego świata. Z jednej strony mówi o ludziach pyszniących się zamysłami swoich serc, ale z drugiej strony mówi o tych, którzy są pokornymi, pokornego serca. Pysznych Pan Bóg strąca z ich stronów. I po to właśnie przyszedł Chrystus. Między innymi po to przyszedł Chrystus, aby tych, którzy pysznią się zamysłami swoich serc, strącił stronów, a wywyższył tych, którzy są pokorni. Zanim Jezus zaczął uzdrawiać, zanim Jezus zaczął karmić głodnych, zanim Jezus zaczął wskrzeszać tych, którzy umarli, Zanim Jezus zaczął nauczać prostaczków, zanim odkupił świat na krzyżu i wstąpił do nieba na tron, najpierw uczynił jeszcze inny cud. Najpierw uczynił cud, który w pewnym sensie jest cudem podstawowym i fundamentalnym. Urodził się jako dziecko, stał się dzieckiem. I powiedział swoim uczniom, że także oni muszą stać się jak dzieci, jeśli chcą mieć udział w Królestwie Niebieskim. Także oni muszą stać się dziećmi po to, aby odziedziczyć życie wieczne. W innej Ewangelii podobne słowa padają w kontekście rozmowy Jezusa z tym bogatym młodzieńcem, który pyta się Jezusa, co mam uczynić, aby odziedziczyć Królestwo Boże. Jezus także Jemu mówi, musisz stać się jak dziecko. To jest ta pierwsza rzecz, którą musimy uczynić aby odziedziczyć Królestwo Boże. To jest ta pierwsza rzecz, którą musimy uczynić, abyśmy zostali w przyszłości wywyższeni, tak jak Chrystus został wywyższony. To jest ta pierwsza rzecz, którą musimy uczynić, stać się jak dzieci, abyśmy mogli stać się ludźmi podobnymi do Chrystusa. I oczywiście Jezus wypowiada w pierwszej kolejności te słowa właśnie wtedy, kiedy uczniowie kłócili się między sobą o to, kto z nich będzie największy w Królestwie Bożym. Jezus mówi... Chłopaki, wciąż jeszcze niczego nie pojmujecie, wciąż jeszcze niczego nie rozumiecie, wciąż nie wiecie, co to znaczy, że ja, Bóg, Pan, Stwórca tego świata, urodziłem się jako dziecko. Zostałem złożony w żłobie. Ten pierwszy znak, to było pierwsze poselstwo wypowiedziane do was, przy okazji mojego stanie się człowiekiem. Od niego musicie zacząć wszelkie pojmowanie tego, czym jest Królestwo Boże. Kim musicie się stać, aby mieć udział w Królestwie Bożym? I kim musicie się stać, abyście rzeczywiście byli wielkimi w Królestwie Bożym? Tym sposobem Jezus przypomina im, ale także nam przy okazji tych świąt, że nieodzowną cnotą nie tylko każdego dobrego władcy, a do tego wszyscy jesteśmy powołani, być królewskim kapłaństwem, ale także po prostu każdego dobrego człowieka jest pokora. Pokora, którą widzimy w Chrystusie, czyli gotowość do tego, aby uniżyć się. Gotowość, jaką widzimy przede wszystkim w dzieciątku leżącym w żłobie. Pokora to postawa zdecydowanie odmienna od tej, którą widzimy u naszego największego wroga, u szatana. To pycha szatana popchnęła go do buntu wobec Stwórcy. To pycha z tego powodu jest nazywana pierwszą I największym grzechem głównym. To z pychy szatan stał się szatanem, mówi C.S. Lewis w chrześcijaństwie po prostu. Tę pychę szatan próbuje zaszczepić w naszych sercach. Nie tylko po to, aby próżnić nas z Bogiem i z ludźmi, bo to właśnie pychaczenie, Pycha to przede wszystkim wrogość w stosunku do każdego innego człowieka, do każdej innej osoby, która jest wokół nas. Ale przede wszystkim szatan próbuje zaszczepić pychę w naszych sercach po to, abyśmy nie stali się jak dzieci i nie odziedziczyli Królestwa Bożego. Pycha jest odrzuceniem właściwych proporcji, pycha jest odrzuceniem właściwej miary, pycha jest niezdolnością do tego, abyśmy spojrzeli na siebie nie własnymi oczami, ale oczami Chrystusa, oczami Boga, który stał się człowiekiem. Łukasz zatem, wskazując na dziecię złożone w żłobie, w zasadzie nie Łukasz, ale anioł pański, który objawił się pasterzom, po to zanim właśnie Łukasz podążył, kiedy zwrócił naszą uwagę na dziecię położone w żłobie, Łukasz przypomina, że pokora, a nie pycha, jest matką olbrzymów, jak powiedział Chesterton. Pokora jest matką olbrzymów. Właśnie na przykładzie Chrystusa najwyraźniej to widzimy. Ten, który był gotów i który rzeczywiście uniżył się tak bardzo, jak tylko mógł się uniżyć. Pamiętajmy, kim był Chrystus, Bogiem, Bogiem Synem. Ten, który uniżył się tak bardzo, jak mógł się uniżyć. Ten, który uniżył się tak bardzo, że nie tylko stał się jednym z nas, nie tylko stał się częścią naszego świata i naszej historii, ale uniżył się tak bardzo, iż poszedł za nasze grzechy na na krzyż. Ten właśnie został olbrzymą, został gigantem, został wywyższony przez Pana Boga ponad wszelką inną władzę. Pokora jest więc cnotą boską, bo tego przede wszystkim chce nauczyć nas sam Pan Bóg. Jest podstawą Pobożnego charakteru. Jest tym, co przede wszystkim czyni nas podobnym do Chrystusa, czy też do trójedynego Boga. To dzięki niej możemy stać się sługami, gotowymi zrezygnować z własnego bogactwa po to, aby innych wzbogacić. To ona sprawia, że ludzie patrząc na nas widzą Chrystusa, prawdziwego Chrystusa, takiego, jaki jest opisany w Ewangeliach, takiego, którego narodziny świętujemy właśnie dzisiaj. To ona prowadzi nas do prawdziwej wielkości i chwały. To dzięki niej nie musimy stroić się w pióra, nie musimy się puszyć, nie musimy się nadymać, nie musimy stąpać na sztywnych nogach, jak też powiedział, patrzeć na świat, a przede wszystkim na innych ludzi z góry, dlatego że jesteśmy dziećmi Bożymi. No i może właśnie dlatego. Nazywamy, jest nazywani, jesteśmy przede wszystkim dziećmi Bożymi. My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni, którzy złożyliśmy naszą nadzieję w Chrystusie ze względu na to, że dziecko przede wszystkim jest tym, co objawia nam naturę Boga. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Pokora objawia się nie w sprzeciwie wobec Boga, w tym prometejskim sprzeciwie wobec Boga. nie ja tu Również warto by rozwinąć ten wątek tak tak mocno zaznaczony w twórczości Greków, starożytnych i Rzymian. Ta prawdziwa pokora objawia się nie w sprzeciwie wobec Boga, lecz w uznaniu Jego obecności w naszym życiu, w przyjęciu Jego darów w naszym życiu, we wdzięczności, w rozpoznaniu tego, iż jesteśmy Jego stworzeniem, a On jest naszym Panem i Zbawicielem. I właśnie w tej pokorze odnajdziemy naszą prawdziwą, chrześcijańską, chrystusową moc i siłę i chwałę. Amen.